0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a Desiree, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Pediatria Cast e hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Ela trabalha, é gerente de vendas, e isso é uma coisa muito importante para nós que temos um negócio. A gente está recebendo hoje aqui a Melina Dalmas para falar com a gente sobre vendas e um pouquinho do treinamento da secretária, que é quem efetivamente faz as vendas do nosso serviço. Seja bem-vinda, Melina.
2: Obrigada, meninas, pelo convite, por estar aqui. Acho que é um tema super importante, a gente se conheceu e conversou um pouquinho sobre isso. E vocês falaram, olha, é uma demanda do nosso público e o público em geral. Porque hoje, se a gente parar para pensar, todas, todos nós somos uma empresa. Principalmente o médico, um consultório, é uma empresa. A gente tem que tratar isso como um departamento comercial, uma pessoa que faz a venda... Mas o que eu quero trazer hoje é assim, esse conceito também, não muito complexo das pessoas falarem: Meu Deus, e agora eu vou ter que ter muitas pessoas fazendo isso. Então a gente vai ter um bate-papo para desmistificar um pouco essa questão da venda. Muito legal. Ô Melinda,
1: e fala um pouquinho para a gente, assim, de forma geral. O que é essa? esse processo de venda em si? E a gente tem uma impressão que ser vendedor é uma coisa meio chata, né? A gente já faz um pouquinho aquela cara ah, meio de torce o nariz. Lembra
0: daqueles caras que aparecem na TV tentando te vender alguma coisa e não, não é, é bem isso. Marca.
2: Isso aí. Quando você fala que você é um vendedor, imaginei, eu trabalho há 17 anos com isso. Então, eu, quando eu chego no lugar, me apresento, falo que eu sou da área comercial, as pessoas já... Hum, ela vai ter... Ela vai ter <risos> Isso mesmo. <risos> E, de fato, isso, desde que o mundo é mundo, que as pessoas começaram a comercializar, existe uma, uma troca, ok, tá? Mas, antigamente, se a gente for olhar para a história, por que que veio esse viés do vendedor, da gente achar que o vendedor é chato, picareta, que ele vai querer enganar a gente, forçar a venda? Hoje em dia existe, mas é bem menos, porque antigamente a pessoa vendia e sumia, você nunca mais achava, né? Hoje ninguém some mais, a gente está numa era digital que tem muita informação, hoje o consumidor tem mais informação, às vezes até um paciente de vocês já chega já com toda a informação, Sim. querendo até competir, será que ela sabe mesmo, eu fiz a minha pesquisa, então hoje o consumidor ele tem muita informação, tanto da sua empresa, do seu produto, e tem muitas redes sociais para ele falar a opinião dele, então não existe mais aquela venda forçada. E nem aquela venda é, que, de enganar, de que eu vou tirar uma vantagem de você, tá? Então hoje a prática do mercado é o ganha-ganha, tá? Bom para os dois lados, até porque a gente tem várias métricas hoje no, na área comercial e de negócios, que é o LTV mesmo, que é o tempo que ele fica comprando de você, que ele mesmo cliente fica com você. Então não é interessante você forçar uma venda, porque você tem que pensar no longo prazo. Então quem está pensando no curto prazo, provavelmente ainda está com aquela mentalidade do passado de que eu vou conseguir isso aqui agora e, e depois nunca mais vou ver esse cliente. Não, não é o meu estilo de venda, não é o estilo de, das empresas que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar e acredito que nem do público de vocês, né? Não, e muito pelo contrário, a gente
1: inclusive fala que o consultório é uma empresa que é muito lucrativa e segura, porque muito a gente tem esse medo, ah, mas será que eu vou ter paciente sempre? Porque a gente trabalha muito com recorrência. O nosso paciente é o paciente recorrente. Durante o primeiro ano de vida, o bebê vem com a gente uma vez por mês. Então, se a gente não tem isso é, de oferecer um produto bom, ele vem na primeira vez, compra o seu produto uma vez e nunca mais volta. A ideia é que a gente tenha um excelente produto, né? Então, a gente tem que ter um excelente produto e saber vender esse produto para que essa pessoa possa ficar com a gente o máximo de tempo possível.
0: Eu acho que explicando de uma forma muito mais prática para o nosso universo, isso mesmo que você falou, às vezes entra em contato com a gente um paciente que veio aleatório, ai meu filho está com febre hoje, nunca passou com você, nunca agendou nenhuma consulta, muito provavelmente já tem um pediatra que acompanha, só que a mãe viu o seu número ali desesperado e falou, não, eu quero agendar porque eu acho que tem uma vaga. Uhum. E às vezes a secretária faz um enorme esforço para colocar aquele paciente na agenda, que muitas vezes pode até prejudicar o tempo dos outros pacientes que vêm todo mês, e esse é um paciente que não vai voltar. Então essa primeira venda feita... Às vezes é um paciente que não volta. Você pode fidelizar ele? Pode, mas se fosse um recém-nascido que chegou do hospital ou uma mãe tentando agendar um acompanhamento, com certeza esse paciente vai ficar muito mais tempo com a gente porque ela veio com um outro muito objetivo, sim. né? E hoje a gente vê no nosso consultório, a gente atendeu uma leva enorme de recém-nascidos nesses anos e agora as mães já estão com a segunda gestação <risos> a, a, agendando para seus segundos bebês, né? E é isso, é exatamente esse o objetivo, né? Que a gente tenha mais tempo com o paciente e também com isso diminui a nossa necessidade de estar precisando cada vez mais e mais e mais de novos pacientes.
2: E é exatamente isso. O consultório, ele é um negócio. Quanto antes, o médico o profissional de saúde, o, o empreendedor, qualquer negócio, entender que não, realmente, isso é o meu negócio, é super lucrativo, como vocês disseram, fazendo um bom trabalho, você vende o seu conhecimento, você vende a sua experiência e a confiança, mas a gente precisa ter esse cuidado de que, quem é o primeiro vendedor? É o médico, ok, né? Então, Melina, já entendi que eu sou o principal vendedor, que eu falo que até o efeito escada, a gente lava a escada de cima para baixo. Então, começa com o médico, com o dono do consultório e vai descendo. E quem é que dá continuidade? A secretária.
1: Uhum.
2: A linha de frente, que eu gosto de chamar. Porque tem diversos nomes, né? Então, tem quem chama de secretária, consultor, é, recepcionista, atendente. Então... Vamos falar a linha de frente. Quando não é você que está falando com o paciente, quem está falando com esse paciente? E o que eu vejo? Eu sou, sou paciente, sou cliente, tenho filhos, levo meus filhos também em consulta. O que eu vejo acontecer? Ah, eu vou contratar porque já está difícil contratar, cada vez mais difícil. É uma realidade, as pessoas bem, me contam também, eu contrato e as pessoas me pedem ajuda para contratar. Cada vez mais difícil contratar bons profissionais. E quando acha, fala assim, ah, ela é uma pessoa comunicativa, ela é educada, pronta, ela é a pessoa certa para estar nesse lugar. Mas será que ela realmente está fazendo o trabalho de vendas? Isso foi combinado? está claro na hora que vocês conversaram? É importante? Porque ela é a vendedora. No final do dia, é ela que está ali com o seu paciente, é ela que está no WhatsApp, no telefone... E ela que está fazendo a venda. É ela que fecha o negócio. A gente fala tanto de estar na rede social
1: mostrando o produto, quer dizer, a gente faz a propaganda, propaganda, propaganda. Às vezes investe em anúncios, tráfego e tal. Só que quem fecha o negócio realmente é ela. E se ela não estiver preparada para isso, muito provavelmente ela não vai conseguir fechar e a gente vai gastar energia e dinheiro até né, com os anúncios e de repente perder essa venda. E, Melina, todo mundo é capaz de vender, de ser vendedor.
2: Ou existe pessoas que têm uma maior facilidade? De fato, existem, existem pessoas que têm facilidade para vender, tá? Mas a técnica, ela salva. Então, o que, que é isso, né, Melina? Vocês têm uma técnica de atendimento no consultório de vocês. Uhum. Como fazer o diagnóstico, passo a passo, existe. Se você está num dia bom ou ruim, o seu, a sua excelência de atendimento vai ser a mesma, uhum. Né? É a mesma coisa de uma pessoa que está atendendo o público, que está fazendo a venda. Se ela tem uma técnica, se ela brigou com o namorado, se ela está feliz, se ela está triste, se ela gostou daquele paciente ou não, se a pessoa foi grosseira com ela ou não, o emocional dela não vai ser abalado, porque ela vai seguir uma técnica. Ela vai seguir um script, um passo a passo, que está claro, bem objetivo, que a gente espera daquele, daquela etapa. Então assim, você não vai fechar uma venda no primeiro contato. Com quem você vai fechar a venda no primeiro contato?
0: Quem
2: tá Aquela pessoa que só entrou e falou assim, me manda, como que eu faço para é, pagar?
0: Exatamente, já está decidido. Né? Isso,
2: é uma pessoa decidida, você não precisa entrar com argumento e com convencimento. Então a gente fala até o Caio Carneiro, que é especialista em vendas, né? e ele tem um curso e ele fala, é a, pegar a manguinha, a manguinha ali do pé, fresquinha, gostosinha. Isso todo vendedor ele quer fazer. Só que isso é 10% do nosso resultado. Pensa. De todo mundo que entra em contato com você, 10% em média são essas pessoas que estão prontas para comprar. 55% está na dúvida. Então mais da metade das pessoas que entram em contato com você está na dúvida se eu compro de você ou não. E aí que entra o processo comercial. É aí que faz a diferença. Nossa,
1: faz muita Muito diferença. Lá, porque imagina, tal. metade das pessoas conhecia. que entram em contato, você pode perder. Ela, você fez todo o trabalho de ela chegar e se interessar pelo produto
2: e você perde aquela venda. E assim, ter um processo comercial, a minha experiência de vários tipos de produto, vários tipos de público que eu já trabalhei, em média, você aumenta pelo menos 30% do seu faturamento tendo um processo comercial. Não deixar ali solto. Ah, eu falo de um jeito com esse cliente, com esse cliente eu falo de outro, não faço um follow-up que é voltar com aquela pessoa e aí decidiu vamos fazer, ter uma, uma, um processo comercial hum. definido mesmo. Um processo, mas passo a passo, é uma cartilha que ajuda você a, a efetivamente vender. Exatamente. E aí, assim, a, a, a Maria hoje está no meu consultório, muito boa secretária, mas ela foi embora. Ela leva esse conhecimento e chega outra pessoa e você começa do zero? Ou seu time cresce? Você tem a Maria e você contrata o José... O seu time de, de linha de frente vai aumentando. Esse padrão tem que continuar. O mesmo processo tem que continuar com todo mundo, independente de quem está ali. Uhum. Igual, eu até na pauta eu separei o McDonald's. Uhum. Em qualquer lugar que você for do McDonald's, vai estar tá aquele padrão. Uhum. Você vai encontrar aquilo, uhum. tá? Se for o João ou a Maria que te atendeu, é um, a mesma coisa esse é o certo a ser feito para aquele estabelecimento, para aquele produto é o certo então também não existe um copia e cole eu acho hum. que é aí que está
1: o ponto ah, sim, você tem que ajustar, você tem, existe a técnica mas você tem que adequar e ver o que melhor se enquadra para o é. público, até porque por exemplo nós atendemos mães, sim. que às vezes vai ser diferente de quem atende idoso de quem atende sim. mulher ou homem uma, uma, uma né, homens, clica, uma clica de, estética, de é, por exemplo, totalmente diferente, diferente.
2: E existe o regional, existe como é o seu posicionamento. Então, o trabalho que vocês fazem com o marketing para trazer esse público tem que dar continuidade à mesma comunicação. Não adianta um Instagram lindo e maravilhoso, o um médico aparecendo, criando conteúdo, gerando engajamento, e aí chega e a secretária não tem essa mesma linha de comunicação. Tá? Então, isso tudo faz. Dá continuidade a esse trabalho. E aí, outro, outra questão sobre isso é o Starbucks. Ele faz a mesma coisa que o McDonald's. Você vai lá, atende, pede no caixa e entrega o seu produto. Só que ele adicionou um ponto, a personalização, de colocar o seu nome. Então, não existe aqui certo ou errado. O que, que a gente precisa fazer é entender o que, que você, médico, que você espera da sua clínica o que, que você
1: quer, esse é o principal. É o posicionamento, é o qual o seu posicionamento, seus valores, e ali você vai seguir ele do começo ao fim, o atendimento da secretária, o seu atendimento na consulta, e inclusive o pós-venda, que a gente costuma falar bastante isso para os nossos alunos, que é importante também. Então, você
2: precisa sentar e refletir e desenhar o que você quer em cada etapa, como que vai ser o seu atendimento, tem que dar esse carinho, essa atenção para essa etapa, porque é uma etapa muito importante. É o seu nome, a pessoa, aquela pessoa que está vendendo, que está ali na recepção, é você. Está replicando o seu comportamento. Então, não adianta você também fazer um super atendimento no consultório, e daí chega na hora, ah, quantas vezes eu já deixei de, de ir em algum lugar, porque ah, a pessoa não responde no WhatsApp, ah, nunca tem horário, a pessoa demora para me responder, daí você fala... Ah, ah, a médica é excelente, mas ah, vou, vou para outro. Mas é difícil de chegar até lá. E Daí, o que acontece? Que é um perigo para o médico, para o especialista. Ele acha que é com ele. O meu atendimento não está bom. Alguma coisa que eu fiz no meu consultório. Ou, ou duvido do meu preço. Daí começa assim, ah, é porque está caro. Uhum. Vou abaixar o valor da minha consulta. É, a cap... é Puxa
1: para si a responsabilidade que às vezes tem um ponto que realmente não está cons... que precisa ser ajustado, mas não é não está em você.
0: É, é porque é difícil para o médico primeiro avaliar essa questão da secretária, uhum. né? avaliar uhum. o trabalho e como nós não fomos ensinados a essa questão comercial, o que, que acontece às vezes a gente fica assim fica com vergonha, a, não, não, não realmente não se posiciona como dono do negócio, né? Porque naquele momento você não é médico mais, é dono do seu negócio, quando você está se referindo à secretária, né? O médico você é com o paciente, com a secretária você está sendo o chefe dela, né? E está sendo dono do seu próprio negócio, procurando o melhor para aquela situação. E isso é muito complexo, porque são muitas habilidades que não foram desenvolvidas, né?
1: que nem a gente sabe, a gente não sabe nem o que avaliar. E existe uma forma de a gente avaliar como está sendo isso, é, através de quantas chamadas tiveram, quantos fechamentos, existe uma, uma forma que vocês, que são gerentes dessa área, conseguem é, definir para saber se aquele é, é um bom ou não
2: vendedor. É as métricas comerciais, então é, fazendo um comparativo com o financeiro. Financeiro é uma coisa que todo mundo tem muita atenção, porque está lidando hum. ali direto com o dinheiro. Mas você sabe quanto entrou, quanto uhum. saiu, por dia... A gente tem essas métricas de acompanhamento. A mesma coisa na área comercial. Você tem que ter ali... Quantos en entraram em contato com o interesse? E aí, é um, uma planilha, é o dia a dia... A, essa sua recepcionista, secretária, fazer esse acompanhamento. Ó, Cinco pessoas entraram perguntando o preço. Eu consegui apresentar para três... De três dessas, uma comprou, duas foi ver com o marido. Então a gente tem que ter, que é o nosso CRM, o vendedor ele tem o CRM dele, de cada etapa, quem que entrou em contato, em que etapa que está. E existem objeções que são universais, são três delas. Né? Vocês já devem conhecer. Tempo, financeiro e vou falar com o cônjuge. Vou ah, falar com não. o marido é o clássico Até eu uso essa para rapada. Qualquer produto que você for trabalhar Com qualquer coisa você vai ter Essas três objeções né? Ah, vou ver minha agenda Ah, vou ver meu financeiro E vou falar com o um coach, tá? Então o que, que a gente faz no processo comercial? A gente antecipa essas objeções uhum. Porque ela vai vir no final Mas será que ela é real ou não?
1: Uhum.
2: E se a gente deixar para o final A gente não vai saber se é real uhum. Então Antes da sua secretária passar todas as informações no primeiro contato, ela vai perguntar. O bom vendedor não é aquele que fala muito, é aquele que sabe perguntar. Então, ela vai perguntar, fulana, para quando você gostaria dessa consulta? Qual que é a sua urgência? Hum. É um acompanhamento? É uma situação pontual? Então, ela vai entender o contexto ali do tempo. Para se você falar que daqui duas semanas e ela falar, não, eu quero para antes, você já sabe se é uma objeção real ou não. Então, isso é a primeira coisa, você tem que eliminar o tempo. Segundo, financeiramente, hoje, gente, a consulta é particular, porque acredito que sejam particulares, né? Hoje a consulta é particular, tem um valor de investimento. Quanto você está disposta a investir numa consulta para o seu filho ou... Você já, já sabe o valor da nossa consulta? Então antecipa isso para também não ficar para o final.
0: E é interessante isso, do quanto você está disposta a investir. Por quê? Porque, a, ela, primeiro, ela, ela entra na cabeça que aquilo é um investimento.
1: Uhum.
0: E aí, poxa, é um investimento para o meu filho
1: um investimento não, não, tem, tá?
0: não, tem valor. não tem valor
1: um investimento é. na saúde do seu filho é. já muda
2: completamente Legal. a visão do ah, você vai gastar quanto é, é, é um investimento mesmo, quando você está disposto a investir o investimento sempre vai ser assim, eu, já tô, eu começo a falar, eu venho já as objeções do público, eu já sei o que a secretária vai falar que ah, é muito difícil, é muito delicado falar sobre isso. Nossa, como eu vou falar? Por isso que tem que gerar uma conexão antes nessa conversa. É, da secretária falar assim, olha, eu vou te fazer algumas perguntas, deixar claro o porquê, para eu entender da sua situação, para a gente atender da melhor forma possível e entender... Se é o seu momento de ter uma consulta aqui com a gente, então um posicionamento, o mesmo posicionamento que o médico tem, a secretária tem também. Isso tudo a gente consegue desenvolver no script, tá? Isso não vai sendo feito aleatório, a gente cria esse script para a secretária, tá? E aí a gente vai com a, vai com a objeção, antes de falar qualquer coisa sobre a sua consulta. Essa decisão depende do seu marido, depende do seu cônjuge, essa decisão só depende de você agendar essa consulta. Tem mais alguém que divide essa decisão contigo? E aí ela vai falar. Então você já eliminou três, as três principais objeções. Então tá bom. Entendi o seu momento, vou te passar como que funciona, hoje a gente tem para tal data, neste valor. E aí você fala sobre o que que acontece. As pessoas já no primeiro contato já mandam aquele textão. Como que funciona a consulta, o endereço, o PIX, como que você paga. Eu, você já está revisando a sua, os seus agendamentos? já? Eu já estou revisando. Você é. entrou em contato, primeira coisa. Isso é o, o atendente. O atendente faz isso, ele já manda. Para quem que vai funcionar? Para quem está pronto para pagar, aqueles 10%. O resto vai... A pessoa vai correr. Ela, falou, ela nem quis entender minha situação. Ela nem sabe quem sou eu. Né? Ela não me conhece. Foi um é. robô que mandou essa mensagem. É. Tenho a informação que eu precisava, agora eu vou pensar. E eu não tenho compromisso nenhum em responder quando que eu vou fech fechar ou não isso. E ela fica, a secretária pode até fazer follow-up. E aí, o é. que, que você achou? Decidiu, conversou com seu marido? Mas tem aqui... um ah, A pessoa já desistiu, na verdade, né? Você tem um super gasto de energia. A secretária tá ali trabalhando e não tá tendo retorno. Isso vai minando o emocional dela, vai minando de vocês também, assim, poxa, eu fiz tráfico, eu trouxe público, o que que tá acontecendo? O problema é o meu posicionamento. É, que não É,
0: porque aí às vezes a gente acha que é a captação do paciente. Ah, eu tô fazendo tudo, né? E a gente vê, porque isso também é uma objeção dos nossos alunos. Eu tô fazendo tudo, eu tô no Instagram, eu tô, sei lá, tô fazendo tráfego, estou no Google, estou tudo quanto é lugar e... Não está tendo agendamento de paciente, é que é um ecossistema que precisa estar tá alinhado, né? Uhum. Claro que a forma como a gente capta o paciente também qualifica ele para fechar a venda mais rápido. Uhum. Mas muita gente também chega por indicação, chega a um público mais frio, entre aspas, uhum. assim, né? Total. Uma pessoa que não te conhece bem ainda, então uhum. ela não está bem decidida.
2: Então, de fato, a condução, vocês conseguem perceber o quanto é importante essa pessoa ela ter essa sensibilidade? Mas ok, isso é fácil para eu dizer, porque eu tenho uma vivência sobre isso. Uhum. Eu entendo que vai chegar uma secretária que é o primeiro emprego dela. Claro. Vai ser uma realidade. Uhum. A gente não pode esperar que, porque ela tem muita boa vontade, que ela vai ter esse nível de consciência que eu tenho, essa experiência. Então, a gente já deixa isso formatado. Para que ela conduza essa situação. E ela antecipando essas objeções. Lá no final ela já criou tanto relacionamento com essa mãe. Ela se sentiu ouvida. A, essa secretária tem esse cuidado de saber quem sou eu. O que, que eu estou esperando de uma consulta. Ela alinhou expectativas. Pode vir outra lá, sinceramente, gente, é de fato. Pode vir uma outra consulta mais barata, um outro lugar que só enviou as informações para ela, às vezes até com uma recomendação, mas ela já criou uma conexão, porque pessoas compram de pessoas. Uhum. Então, ela criou uma conexão ali, ela falou assim: não, realmente, essa secretária me deu atenção, eu vou fechar com essa médica. E aí, com certeza, no consultório vai ser o alto também. Vocês vão dar um show também de atendimento, de diagnóstico, de cuidados. É uma, uma é a sequência do trabalho. Mas essa pessoa provavelmente vem, ela paga mais caro por isso, porque ela sente ouvida, ela sentiu cuidado, ela falou, se ela cuidou de mim, se ela teve a preocupação de cuidar de mim no agendamento, imagine com o meu filho. Excelente. E
0: ainda mais que a gente trabalha com um público muito específico, que é o de mães. Precisa dessa atenção. Muitas vezes elas estão em uma situação de enorme fragilidade, né? Uhum. Então, um recém-nascido, uma criança doente, uhum. e até mesmo às vezes para gente conduzir situações que a, às vezes você não tem espaço na agenda para atender aquela criança uhum. doente, uhum. né? Mas a secretária também vai precisar já ter uma conexão para já falar com aquela mãe. Alinhar com aquilo, ó, infelizmente hoje a doutora não vai poder, a gente tem um horário para amanhã, né? E aí fica tudo mais leve também, hum. porque já tem aquela conexão criada, não é uma pessoa dizendo, ah, nunca tem vaga na agenda e pronto.
2: Né? Exatamente. E quando chega nessa etapa final de fato fechar a venda, que é a troca, eu hum. te dou algo e você me dá o seu dinheiro, a relação já está já tá feita. Então não tem mais aquela... aquela... É. Não tem mais aquela ai, questão de vergonha Ela vai falar um não Ela vai falar o porquê que ela não vai fechar Ela vai falar assim Olha, hoje eu não posso Pode ser que seja, né? Hoje eu não posso pagar pela sua consulta Mas na pro, eu vou juntar Vou me organizar financeiramente Para o meu filho ser acompanhado por vocês Então... É, a objeção, agora a gente não vai mais existir no final desse processo. Você vai saber a real por que, que não fechou.
1: E você vai saber até, porque às vezes as pessoas nos perguntam assim, ah, a pessoa falou que não, eu devo insistir com aquela pessoa, e dependendo, depois de tudo isso, você mesmo vai saber, a secretária mesmo vai saber se ela precisa insistir ou não, ou se vale a pena buscar uma outra, qual que é essa segunda objeção, uma objeção secundária para ela poder trabalhar em cima daquilo, porque houve a criação de um relacionamento, não foi só uma coisa mecânica, né? tem horário, o
2: horário é tal, o valor é tal e pronto o tirador de pedido, é. é igual na farmácia quando você vai na farmácia, né tem aquela pessoa que vai lá, olha a sua receita e te dá o que você quer, tem aquela outra olha, hoje tem essa promoção, olha, hoje eu... tem isso, oh, você tem um bebê pequeno, tem a fralda nanana, e começa a te oferecer e... não nossa, tem, já saiu de tem, lá tem, com o saco tem, e de tem cheio
0: que são difíceis, que tu entra numa loja, é impossível tu não comprar alguma coisa, uhum. Uhum. porque a pessoa e ela não faz aquilo de uma forma chata ela realmente entende o que você precisa, tá satisfeita de você estar tá ali, vai te oferecendo coisas que são do teu gosto, porque aí ela, o bom vendedor, também analisa aquilo que você precisa, né? Ah, é, eu sei que a Mariana gosta de tal coisa, a Desire gosta daquilo, ela já vai criando na cabeça dela Uhum. A, a, aquilo ali, né, então é muito difícil não comprar a mulher gosta de
2: comprar é irresistível é, eu gosto dessa frase, se você não entende de pessoas você não entende de negócios de fato, o um negócio são pessoas, quem tá comprando de você quem tá agendando com você, quem tá trabalhando com você, então a sua secretária tem que estar tá ali com você para realmente ela te representar.
0: É uma coisa que a gente fala muito nas nossas aulas. Enfim, é o quanto a secretária ela precisa entender quem você é. Por que você é diferente. né? Então, a minha secretária ela tem um bebê pequeno. E ela leva, obviamente, o um bebê pequeno para eu consultar. Uhum. Então, ela consegue entender o valor daquilo que eu entrego. Porque... Primeiro porque ela entendeu mesmo antes de ter filhos, mas também porque ela é, passa por todas aquelas situações das mães, que ela também vive aquilo e consegue compreender que, ah, não é uma consulta qualquer de pesar uhum. e medir, existe muito mais por trás. Só que às vezes, é o, se você tem uma secretária que se contratou por agora, você está começando no consultório, isso precisa estar cada vez mais alinhado, porque a secretária, às vezes, não entende daquilo. Ela trabalhou como uma secretária de dentista, uhum. como uma secretária de uma psicóloga, e não necessariamente de um pediatra.
2: E quando a gente entende o quanto a gente está deixando de dinheiro na mesa, é, realmente liga esse alerta. Esses dias eu fiz uma pesquisa, eu estava procurando uma psicóloga para mim. E eu pedi algumas recomendações e entrei em contato com três. Então, foi três processos diferentes. Com uma, ela entrou em contato comigo e já me passou, ah, é assim que funciona, eu trabalho dessa forma, mandou as informações. Ok, entendi. Não gerou uma curiosidade para eu ter um segundo bate-papo com ela. Porque ela me entregou tudo no primeiro encontro. Então, eu já sabia tudo como funcionava. Para que eu ia ter uma segunda conversa com ela? A segunda, ela foi... Vamos conversar. A gente abriu uma, a câmera. Marcamos um horário. E ela me falou como que era o trabalho dela. E daí eu já falei... Mas hum, eu gostei. Porque ela se preocupou. em me conhecer primeiro. E entender qual que era a minha necessidade. E ali... Mas também... Ficou no ar, ó, é assim, é assim que funciona, tá bom, acabou, não teve mais nada. Ficou muito mais na minha mão dizer, ela até depois me procurou e aquilo, né, não respondi. E a terceira, ela falou, vamos fazer uma sessão, abrimos câmera, tudo mais, mas aí o um ponto, foi com essa terceira que eu fechei, né. E aí, ela fez um, um valor muito abaixo de todas as outras. E eu falei assim, ah, vou fechar, porque se eu perco, eu perco pouco, se eu não gostar. Olha só. Então, eu fechei pelo motivo errado.
1: Entendi.
2: E aí, eu fiz por um tempo. E depois eu parei. Entende? Então, assim... Ela me pegou pelo preço, ela fez um processo comercial, mas se ela tivesse feito o processo comercial e tivesse colocado três vezes o valor, eu teria pago. Uhum. Porque ela já, ela já começou, ela abriu a câmera comigo, fez uma sessão comigo gratuita, praticamente, a gente ficou 40 minutos conversando, e eu desabafando, e ela me ouvindo, e ela me aconselhando numa situação. Se ela tivesse colocado três vezes mais o valor dela, eu tinha fechado na hora com ela. Então, percepção de valor também.
0: Uhum. E Melina, é, falando do processo comercial, então, primeiro, é interessante gerar uma conexão, né? ali não dar só... A pessoa pergunta, olá, boa tarde, como que funciona a consulta com a doutora Mariana? Aí a secretária, olá, você sei quê, já manda o script. Fazer uma pequena conversa ali, aí ela já ir quebrando as objeções e depois ir man mandar as informações. Esse seria um processo... É, de agendamento, que também não seria muito longo, porque às vezes a mãe demora 12 horas para responder, porque aí ela vai fazer outra coisa. É, um processo comercial ok, depois de fechar a venda, também você acha interessante a secretária... Depois que a, a, a paciente passou na consulta, ela manda, ai, tudo bem, estou passando para saber como é que foi. Você gostaria de agendar uma nova consulta? Você acha legal isso ser abordado no WhatsApp ou pessoalmente, esse pós-venda?
2: Uhum, sim, com certeza. Tem que ter esse, até porque o produto é recorrente. Uhum. Então, já ter, muito claro, o ideal é no calor da emoção. Uhum. Ela saiu do seu consultório. agendar, legal. isso é legal.
1: É. que às vezes eu falo assim, não, aí qualquer coisa você fala com a Cris no WhatsApp. Então eu já não devo fazer isso, pronto, já vamos não, consertar a, isso. A,
0: o que acontece hoje, eu atendo muito pouco pacientes novos. A grande uhum. maioria já são meus pacientes. Então, o que a minha secretária normalmente faz? Ela, a, a, a pessoa passa na primeira consulta, né? Então a primeira consulta geralmente é mais uau. Por quê? Porque, poxa, é um monte de coisa para resolver, não é uma criança que a gente já está acompanhando tem tempo e acaba sendo um pouco mais rápido. E depois dessa primeira consulta, é, muitas vezes a secretária fala olha, a, a agenda da doutora Mariana é muito apertada. Você já quer deixar agendado pelos próximos meses de acompanhamento? Até seis meses, um ano, porque eles vão mensalmente até um ano. A grande maioria acaba já deixando agendado de seis meses a um ano porque também tem a história da escassez e, e isso é natural, porque todo mundo que entra em contato já sabe que tem que esperar um pouquinho para ter a primeira consulta, hoje eu já tendo muito menos primeiras consultas. Uhum. Então, talvez até para um, é, o nosso público ter assim, isso de agendar um pouco mais do que só a próxima, né? Para deixar a mãe tranquila de ai que bom, não preciso me preocupar, já está tudo agendado. Também talvez seria interessante. Né?
2: É, o processo comercial é isso, são micro compromissos que você vai fazendo. E todo final de etapa você tem uma ação. Legal. Então é um agendamento, é o um pagamento, é o um agendamento da próxima. É isso que a gente constrói em cada etapa. Qual que é o nosso objetivo? Fazer essa, essa mini meta, a próxima. E a gente que vai conduzindo o paciente. Se deixar solto, ele, ele que esquece, que ele, que ele que não que vai é. marcar, ele vai... Então a gente que tem que conduzir. Nossa, muito bom
1: saber que a gente tem bastante coisa para arrumar e que tem como a gente melhorar essa conversão, então, dos nossos pacientes. E conta para a gente, então, assim um passo, se tem um passo a passo ou
2: como que a gente pode conduzir isso? Ótimo. Eu imagino que quem está ouvindo e assistindo a gente pensou assim, né? Legal, ah, eu faço o quê? quero fazer por onde eu começo. Nossa. Acho que esse é o principal ponto aqui. Não saia comprando um monte de curso, com um monte de livro de vendas. Você é de especialista porque pensa. É um gasto muito grande de energia e são muitas informações. É igual aprender sobre marketing digital. É. Tem mu é. muita gente falando sobre tudo e cada um seguindo uma linha. Então, assim, o que eu recomendo? Primeiro, você olha para os seus concorrentes mais próximos. Coloca cinco pessoas ali, faz uma pesquisa. Então, eu mesmo, com toda essa experiência de vendas que eu tenho, enfim... Nesse último trabalho que eu vim para implementar a área comercial, o que, que eu fiz? A primeira coisa, independente da minha experiência, eu vou olhar o que está que sendo praticado hoje nesse mercado, nessa cidade, com esse público. Então, eu vou olhar o mercado, vou fazer uma pesquisa de mercado, tá? Tá? Entendi o que está sendo feito, o que, que é legal, o que, que não é legal. Porque até essa etapa de fazer a, a confirmação antes, alguém começou a fazer isso e foi sendo replicado. Hoje praticamente todas as clínicas fazem isso, essa confirmação. Então, o que, que eu posso aproveitar que os meus concorrentes estão fazendo que é legal? O que, que eu não quero fazer? O que, que eu não vi que é uma boa experiência? Não quero fazer isso. Então você vai ter bem definido o que você quer o que você não quer. Porque essa clareza vai ser importante para essa pessoa que vai te representar ali, a secretária, seja quem for. Tá? Depois disso, você olha, gasta um tempo olhando o como que eu gosto de ser atendida. Quando eu vou numa cafeteria, quando eu vou numa loja, quando eu vou na farmácia, o que, que eu gosto que as pessoas me digam? Como que eu gosto de ser tratada? Então você vai colocar ali o que você gosta. E aí sim você começa a desenhar as etapas. O primeiro contato, essa pessoa chegou pelo meu Instagram, seja pelo Google, por onde que ela veio? Ela perguntou sobre a minha consulta. O que, que eu espero dessa primeira mensagem? Então, você vai escrever. Segunda etapa. Terceira etapa. Toda a condução até ela fechar uma consulta com você, tá? Essa é a V1. Vai ter V2, vai ter... Vou ter várias versões, tá? A gente muda isso o tempo todo. Isso também dificulta um pouco,
1: é, porque vai fazendo ajuste, né? Imagino que ao longo do que a gente vai vendo de resposta, vai tendo ajuste nesse processo.
2: Então, o primeiro ponto, assim, o que que, eu, o que que eu... A minha primeira versão, eu vou testar com uma pessoa. Eu testo, foi fluido, foi legal, deu certo, funcionou. Ajusto aqui, ajusto ali. Faço com uma segunda pessoa, faço com uma terceira pessoa. E aí, quando você viu que está... Que azeitado, você replica isso para sua secretária para ela fazer. Claro, ela pode começar a fazer uhum. isso também. Mas tem que ter a consciência que não é a primeira versão. Fiz uma vez, pronto, não vou mexer mais nesse documento. Não. A gente vai sempre renovando. Olha, vi isso, essa boa prática no mercado, vou ajustar aqui, vou conduzir dessa forma e a gente vai ajustando. Mas tem que pôr em caixinhas o que eu espero de cada etapa. O que eu espero do primeiro atendimento? Eu quero que ela me conte o que, que ela espera dessa consulta. Eu não vou vender nada aqui, eu vou ouvir ela. No segundo agora eu já sei o que que ela espera, agora eu vou encantar. Agora eu vou falar o que quem somos, tá? Vamos fechar? O que, que falta para a gente fechar? E aí vem o fechamento, tá? E assim por diante. Então você vai separando em caixinha. Nossa, eu acho que só
1: essa informação de que Pronto. a gente não vai fazer a venda no primeiro contato já valeu toda essa conversa, nossa, porque eu acho que existe essa pressão nossa para gente e em cima da secretária de que ela tem que vender no primeiro oi que a pessoa der. E na verdade não, na verdade você vai ter que criar um relacionamento, entender e ouvir aquela pessoa primeiro para depois você poder oferecer o seu serviço mas
2: mostrando a parte do seu serviço que aquela pessoa está procurando. Exatamente. E porque é uma questão de posicionamento. Nem todo mundo é para mim. E nem eu sou para todo mundo.
0: Claro, sempre
2: e, fez, né? E, e existe isso de que, assim, o bom vendedor, ele vende tudo para todo mundo. Não é isso. Não é isso. O bom vendedor, ele consegue fazer que aquela pessoa que está indecisa, ele mostra que, sim, essa é a melhor opção para você. Porque se você se interessou algum motivo teve, claro. né? Alguma coisa nessa sua comunicação te fez se interessar pela nossa solução. E aí que ele vai encantar e falar, não, realmente essa é a nossa melhor solução para você, tá? E tudo bem ouvir um não. Ter esse desprendimento, tudo bem, não pode ser todo mundo que vai fechar a consulta comigo, mas a gente tem que buscar cada vez mais o sim. Excelente. Legal. Nossa, Mel, eu amei
1: e isso acho que mudou para mim a visão e acho que todo mundo que está ouvindo aí também vai ter um olhar diferente sobre esse atendimento e sobre a necessidade real do treinamento da secretária e entender que precisa fazer isso de forma ordenada e em passos, né? não só tirar uma coisa da nossa cabeça ou ver um único atendimento, isso também é interessante, ver um único atendimento e pronto, aí você vai resolver fazer aquilo e nunca vai fazer uma avaliação e uma reavaliação frequente disso, até porque a gente acha, às vezes, vai num lugar, teve um atendimento que você gostou e você quer implementar no seu próprio. Eu queria agradecer muito a disponibilidade de você está aqui com a gente, é, compartilhando esses anos todos, né? você falou 17 anos trabalhando com a área comercial e desmistificando um pouco para a gente a chatice de ser vendedor. E aí eu já amei, já acho que eu quero conhecer Nossa, mais que vendedores, foi muito, legal, né? foi muito legal, né? Muito legal, muito, muito obrigada.
0: Muito obrigada. Então chegamos ao final de mais um episódio do Pediatria Cast e hoje quem veio nos ver foi a Melina Damas, ela é especialista em vendas e não deixe de nos acompanhar nos próximos episódios. Nós vamos deixar o Instagram dela aqui embaixo e siga a gente lá no nosso canal e também ouça a gente no Spotify.